0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge der Fußballdebatte, heute mit der letzten Folge für das Jahr 2021 und wir haben eine total verrückte Idee. Wir machen einfach mal so einen Jahresrückblick, der Chris und ich. Wie innovativ ist das denn, Chris?
1: Ja, wir präsentieren unseren Zuhörern Geschichten und zum Schluss müssen sie herausfinden, handelt es sich um die Wahrheit oder haben sich doch hier die Autoren einen Scherz mit ihnen erlaubt? Richtig, das wäre auch mal ein cooles
0: Konzept gewesen. Einfach so Fußball-Stories ausdenken ähm, und dann müssen Leute sagen, passiert oder nicht passiert, das wäre auch geil gewesen. Wir haben etwas also, anderes. Kon ja? Du hast es erkannt, oder? Ja, wir haben etwas anderes <lacht> Konzept. Ähm, wir wollen heute ähm, unsere persönlichen Tops und Flops des Jahres 2000, des Fußballjahres, muss man ja genauer gesagt sagen, des Fußballjahres 2021 präsentieren. Ähm, wir haben uns versucht, auf fünf zu beschränken. So über ein paar Umwege habe ich versucht, aus den, aus den fünf, fünfeinhalb zu machen. Das werdet ihr aber <lacht> im Laufe der Folge merken. Ähm, ja, äh, Highlights und, äh, und Lowlights, wie man sagt. Ähm, was war gut, was war schlecht, was war Top, was waren Flops, Personen, Vereine, Situationen, Momente, äh, Spielszenen, was weiß ich. Wir haben alles offen gelassen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was Chris sich ausgedacht hat. Ähm, er hat auch keine Ahnung, was ich mir ausgedacht habe. Einzige Prämisse war, wir müssen es auf fünf eindampfen, ähm, Tops und Flops. Und in der gewohnt äh, kritischen Art starten wir ähm, mit den Flops. Und Chris, du hast, du hast den ersten Aufschlag.
1: Ja, ähm, normalerweise... Würden wir ja mit etwas Positivem beginnen, aber ich habe gedacht, ach, ich polarisiere so gerne und ich will direkt mal mit dem Vorschlaghammer kommen. Und der erste Flop des Jahres ist für mich The Zone. Oh. Ähm, ja, The Zone ist ja, war ja früher, ich hatte ja auch mal einen Blogbeitrag gegen Sky geschrieben und dann nannte ich, bezeichnete ich The Zone als den Robin Hood, der gegen den bösen Sheriff von Nottingham kämpft. Und dieses Image. Uh, super, danke. Ihr habt alle ein scheiß Timing. Ähm, ja, Kein, Problem. Ich Kein Problem, das war übrigens hier der Anruf von der CTU.
0: Ähm, die müssen nochmal, der Präsident ist in Gefahr und äh, Jack Bauer soll bitte rauskommen.
1: Ja, das Geile ist, ich habe den nicht Stirnmodus an, aber egal. Ähm, ja gut, wenn die, aber wenn die, CTU, wenn die CTU anruft, zählt dieser nicht Stirnmodus nicht. Ja, und jetzt, jetzt aber wegen der Fußballdebatte, also die Terrorabwehr muss dann eine Stunde warten. Also, Richtig. Wir, man muss Prioritäten setzen. Das ist ja entspannt. Ähm, Genau, aber zurück zum Thema äh, The Zone. Ich war, ich, ähnlich wie du, lange ein Fürsprecher und dann haben sie jetzt ja immer mehr Rechte und Rechte bekommen. Und ich bin mit dem Ergebnis einfach enttäuscht. Also, anfangs hatte ich immer ein bisschen Probleme mit, hey, ich kann die Spiele nicht mehr abrufen. Diese Zeiten sind Gott sei Dank passé, also jedes Spiel, das ich sehen will, kann ich auch sehen. Äh, es läuft flüssig, auch HD-Qualität alles gut, aber viele Sachen ärgern mich und es ist es ist sehr witzig, wenn du was gegen The Zone bei Twitter schreibst, dann, dann kriegst du direkt Anfeindungen. Ja? Also die haben schon, das sind keine Kunden, das sind Jünger, das sind fundamentalistische Groupies schon fast, also ähnlich wie man es aus dem K-Pop kennt und ich verstehe auch die Psychologie dahinter, weil Sky wirklich jahrelang ein Monopol hatte und ähm, ja, da haben sie sich nicht gut verkauft. Aber ähm, paar Dinge, die nerven mich nach wie vor. Zum Beispiel, dass sie quasi keine Berichterstattung machen. Also dieses bisschen davor und danach. Ähm, auch keine Halbzeitanalyse. Wir haben uns über die deutsche Vermögens-Blablabla-Halbzeitanalyse aufgeregt. Die ist ja doppelt so lang wie die bei The Zone, wo mhm. dann die ganze Zeit irgendwelche sinnfreien Clips dann gezeigt werden. Äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel äh, siehst du da Jungs mit Headset sitzen finde ich auch ein bisschen hemmsähnlich. Dann auch dieses nach den Spielen, die App ist fummelig, du hast keine echte Highlights-Show, du musst jeden Clip einzeln anklicken und dann gehst du erst aufs Spiel, dann lädt erstmal zwei Sekunden dieser Balken für das volle Spiel, ich will es gar nicht sehen, drück runter auf Highlights, manchmal hängt es sich auf und dann anstatt, dass die sowas machen wie alle Spiele, alle Tore und das Blöde ist, du hast nicht mehr stimmt zum Spiel danach und die werden mir zu krass abgefeiert und die, die Leute re reagieren richtig aggressiv, wenn man die heiligste Zone angreift. Und ich muss sagen, ja, wenn das doch so geil ist, dann soll es mal geil werden. Und deshalb ist es für mich der erste Flop. Wie siehst du es? Ähm, ich hab's
0: nicht. Ich sehe es also gar nicht. <lacht> ich mein The abo ist, ähm, hat sich, hat sich erledigt gehabt seit, äh, ich weiß gar nicht, September oder Oktober. Ich hatte mit einem, ähm, mit einem sehr guten Freund hatte ich das Zone-Abo ähm, geteilt und äh, ja irgendwie, ähm, die, wir hatten noch so ein ganz altes Ding, was noch von den Preisen her okay war und haben jetzt mal gesagt, wir pausieren jetzt einfach mal, ähm, Gerade jetzt im Hinblick auf Champions League, nur Gruppenphase und so weiter, ähm, hat es für mich nicht mehr gelohnt. Deswegen bin ich jetzt aktuell gar nicht mehr so im Bilde, wie die Berichterstattung wirklich ist. Was mir halt aufgefallen ist, ist im Vergleich zu dem, was, sage ich mal, ganz zu Beginn von Zone ähm, so der Markenkern war, hat sich schon ein bisschen was geändert, auch verbessert, würde ich mal sagen. Ich sehe deine Kritikpunkte, aber ähm, ich denke nur, dass es vielleicht... Ähm, das Zielpublikum von The Zone nicht das ist, was großartige Vor- und Zwischen- und Nachanalysen möchte, sondern die wollen wirklich das Spiel sehen, das könnte ich mir vorstellen. Und Punkt zwei, für diesen Part der der, der großen ausschweifenden Analyse, habe ich zumindest das Gefühl, haben die diese Extrasendungen, dieses Decoded zum Beispiel, wo sie dann auch so Vereine und und Spieler analysieren und so weiter und so. Das geht doch wirklich auch so dann, ja auch Highlights-Shows oder Preview-Shows äh, mit, mit, mit Fußballern. Fußballerinnen, die dann äh, in die Analyse so ein bisschen reingehen. Das haben sie ja schon. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm ich habe auch viel über, über Sky gemeckert, aber ich fand da zum Beispiel über die Champions-League-Übertragungen an, an dem großen Tisch mit Erik Mayer und so weiter, das war schon richtig, richtig großes Kino. Und das haben sie in der Bundesliga nicht transformiert bekommen, finde ich. Champions-League-Übertragungen bei Sky waren schon wirklich sagen, eine 10 von 10.
1: Ja und da hast du auch was ganz Wichtiges gesagt, Erik Mayer oder bei noch besser fand ich bei der Europameisterschaft, ich komme noch nicht auf den Namen, bei Magenta TV, der blonde, weißt du noch wie der heißt? Jan Henkel. Genau, Jan Henkel, also besser finde ich, kannst du es nicht machen. Und das, das ist ja eigentlich auch was für die Nerds. Und das das würde auch zum Magenkern von The Zone passen. Und ich möchte sowas halt nicht bei einem decoded vier Wochen später haben. Wenn ich heute ein Champions League-Achtelfinale sehe, dann will ich auch danach wissen, hey, woran hat es gelegen? Ja? Und ja. nicht äh, auf irgendwas so ein Video demand, wenn kein Hahn mehr nach dem Spiel kräht. Aber jetzt wollen wir die ganze Folge gar nicht ähm, nee. mit The Zone, aber... Auf jeden Fall dieser Hype, der hat mich genervt und ich finde, der Sohn ist diesem Hype nicht gerecht geworden und sie verkaufen Schwächen auch, das war in diesem Podcast auch, dieses, ja wir sind da, dies, das und sonst was und nee, ihr wollt einfach kein Geld ausgeben mhm. und da, deshalb sind die für mich einfach so der erste Flop des Jahres, mhm. zu teuer verkauft.
0: Wie schaut's denn bei okay. dir aus? Mein erster Flop des Jahres ist Schalke 04.
1: Also, wenn man
0: das gesamte Kalenderjahr betrachtet, dann ist Schalke 04 wirklich, ähm, hat es dieser Verein geschafft, in, äh, einstmals großen Club, ähm, ja, äh, sang und klanglos aus der Bundesliga auf Platz 18, ohne jegliche Gegenwart, sich zu verabschieden, ähm, in einer wirklich skandalösen Rückrunde. Ähm, ich sag nur nochmal, <lacht> Der Name Christian Groß, sagt er dir noch was? Ja, der war Anfang des Jahres war der, war der Schalke-Trainer. Schalke ähm, also wirklich, die, die gesamte, der gesamte Abstieg, wie die abgestiegen sind, ähm, wie schlecht die wirklich waren in der Bundesliga, dann ähm, Fanausschreitungen, äh, dass da der, der Mannschaftsbus quasi ähm, äh, nach dem Abstieg dann die Spieler nicht in die Katakomben gefahren hat, sondern die Spieler quasi vor dem Stadion rausgelassen hat, dass klar war, dass da jetzt was passiert und Eierwurf und Spielerbedrohung und so weiter und so fort. Also die Art und Weise, wie Schalke 04 abgestiegen ist, wie dieser große, großartige Verein jetzt in der zweiten Bundesliga angekommen ist, ähm, mit einem riesengroßen Berg von Schulden, äh, die gesamte Tönnies-Geschichte und so weiter und so fort. Also ähm, ich will nicht sagen, dass die am Abgrund sind, aber ich finde schon, dass ähm, wenn man das gesamte Fußballjahr 2022, äh, 2021 sieht und diese, die Größe dieses Vereins, ähm, also ich bin noch äh, Schalke 04 Eurofighter äh, Jahre alt ähm, und Schalke 04 wirklich ein großer, großer, großer Verein ähm, und das, was dieses Jahr da passiert ist, haben schon andere Traditionsvereine hingelegt, ähm, ich spreche da aus Erfahrung, aber das war wirklich jetzt dieses Jahr mit, mit so einer Wucht und von daher Schalke 04, äh, einer meiner fünf Flops des Jahres.
1: Ja, auf, auf jeden Fall auch zu Recht. Ähm, das mit dem finanziell, die sind schon sehr, sehr lange finanziell total am Boden. Ähm, es ist jetzt natürlich ein bisschen kräftiger gekommen, weil man jetzt halt auch abgestiegen ist. Ich habe auch neulich einen Artikel gelesen, ähm, da ging es nämlich, vor, das war im Vorfeld des spieles HSV gegen Schalke. Wer könnte denn einen Nichtaufstieg besser verkraften? Und da ging es dann halt auch um diverse finanzielle Reserven. Also beide könnten es sich leisten, nicht aufzusteigen. Das ist schon mal die gute Nachricht. Es gibt nämlich einen anderen Traditionsverein, der mit abgestiegen ist. Bei dem könnte das nämlich ja nicht aufgehen. Der ist dazu ja. nämlich verdonnert. Und könnte man ja auch im Rahmen, wenn wir schon über Flops reden, kann man direkt Werder natürlich mit reinpacken. Aber ähm, ich glaube, was ich abschließend zu Schalke sagen kann, ist, ich glaube, die sind sehr, sehr froh, dass es Geisterspiele gab. Weil diese Rückrunde mit Fans, ey, die hätten die, die, die ganze Bude auch abgerissen. Ja, also während des Spiels um wahrscheinlich. Das hätte man danach auf jeden Fall, hätte man das
0: Stadion von Schalke benutzen können als Kulisse für die nächste Band-of-Brothers-Reihe. Ähm, das wäre auf, <lacht> wär auf jeden Fall episch geworden äh, im negativen Sinne. Von daher ähm, ist das einer meiner ersten Flops. Soll ich jetzt eigentlich direkt weitermachen mit einem jetzt meiner ersten Tops? Kannst du gerne machen. Okay, dann bleibe ich direkt, weil es passt so ein bisschen auch. Ich bleibe im Revier und ähm, da kommt einer meiner Tops her, nämlich der VfL Bochum. Ist für mich im Kalenderjahr 2021 einer meiner Tops. Ähm, kurze Begründung, ähm, die sind <lacht> relativ unerwartet aufgestiegen mit einem Trainer, der noch ein Jahr vorher leicht angezählt war, weil die damalige Hinrunde beim VfL Bochum nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hatte, ähm, sind aber am Trainer, haben am Trainer festgehalten und sind dann die ich finde, sehr, sehr souverän auch ähm, aufgestiegen ähm, aus der zweiten Bundesliga als Meister, ähm, haben sich jetzt in der Bundesliga im Vergleich zu anderen Mannschaften, Fürth zum Beispiel, äh, sehr gut präsentiert, haben 20 Punkte geholt in der Hinrunde ähm, und äh, ja, ist einfach, äh, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Fußballmärchen. hinzukommt dass der VfL Bochum äh, eine sehr geile Stadionhymne hat, muss man leider wirklich anerkennen, also Bochum von Grönemeyer ist ziemlich geil. Ähm, das Stadion ist toll, ich war selbst schon mal da. Völlig abseitige Geschichte, aber ich war wirklich schon mal in Bochum gegen Cottbus. Das war ein wirklich tolles Stadionerlebnis. Und das Trikot ist auch ziemlich geil. Also bei Bochum kommt irgendwie alles zusammen, was mein Fußballherz höher schlagen lässt. Von daher ist für mich top dieses Jahr der VfL Bochum.
1: Ja, ähm, das mit den Trikots vor allem. Also ich finde diese Nadelstreifen, also das sind geil. quasi deutschen Yankees. Also ja, super so geil. Und äh, was auch mega geil ist, du hast es ja gerade eben schon gesagt, ähm, Fürth, da wir, wir kommen ja beide regelmäßig Fanpost auf Twitter. <lacht> ja. Grüße an dieser Stelle. Ähm, alles wird natürlich gelesen, auch wenn wir nicht immer Zeit haben das zu antworten. Ähm, und Bochum hat auch echt bescheidene Mittel, ja. Und die zeigen, hey mit so bescheidenen Mitteln. Ich würde sogar behaupten, führt hat vielleicht sogar den besseren Kader. Ja, äh, bei Bofinger Simon Zoller, der der wichtige, der wichtigste ja. Stürmer, vielleicht der wichtigste Spieler auch verletzt. Und gucken wir, wo die stehen. Also ja. selbst wenn die jetzt auch in der Rückrunde durchgereicht werden, ist mega geil, wie lange die im Rennen sind. Und davon musst du Respekt haben. Das zeigt halt auch immer dieses diese billige Ausrede. Ja, die anderen haben mehr Geld. Ja, haben sie. Und da, dadurch haben sie es auch leichter. Aber du kannst es trotzdem schaffen. Mhm. Ähm, genau. Und das finde ich an Bochum ganz gut und was ich auch schön finde, du hast den Satz gerade eben gesagt, der ist, finde ich, ein bisschen magisch. Bei vielen geilen Stories, die ich höre, ähm, kommt irgendwo der Satz vor, die haben im Trainer festgehalten. Also ist scheinbar auch mal wichtig, auch mal durch den Tal gemeinsam zu gehen. Dann das Wort Entwicklung spielt eine ganz große Rolle, Identifikation und ich finde Bochum... Also, bis auf diese geilen Farber-Trikots mitten in den 90ern kann man den eigentlich nicht krumm nehmen. Kennst du die noch? Ja, natürlich. <lacht> ja, weiß mit dem Regenbogen. Ja,
0: ja. Da super. Ist Wasch. super. Ja, das ist das ähm. Darius, das Darius Trikot, ähm, hervorragend. Also,
1: natürlich, klar, VfL Bochum oder ja. so. Also. Aber sonst haben die sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen und ich, ich bin froh, dass ein Traditionsverein, der aber nicht zur, also nicht aus Tradition einfach nur misshandelt wird, da ist und das finde ich gut. Ja. Also danke Bochum, cooler Auftritt. Ja, dann kommt jetzt ja ein Top von mir genau äh, dann bleiben wir auch so ein bisschen in der Ecke direkt. Ähm, ich habe tatsächlich die zweite Bundesliga genommen, ähm, oh. <lacht> nämlich die zweite Bundesliga macht deutlich mehr Spaß als die erste und ich gucke ja beides und ja, es, es ist einfach geil, also vor ein paar Jahren, HSV, Schalke, Bremen waren in der ersten Liga, aber da haben sie einfach nur miesen Fußball alle zusammen gespielt und das, das war nicht sexy. Aber die drei in der zweiten Liga natürlich zu sehen, ja. Also ein Treffen der meiner 1997 Kicker-Steck-Tabelle, nur dass ich die eins durchstreichen kann oder zwei draus machen kann, ja. Das, das das lässt irgendwie dann doch ein bisschen den Fußballromantiker wieder hochkommen und irgendwie passend dazu. Du hast so Bundesliga-Gegurke, Härter gegen äh, Hoffenheim, was keine Sau sehen will, hast um 18.30 Uhr, aber um 20.30 Uhr zur mhm. Primetime. Kannst du zweite Bundesliga gucken, auch ja. irgendwie passend. Ja. Und die Quoten geben der Sache recht. Ähm, Finde ich auch schön. Und ich habe ja, das habe ich glaube ich, auch in der letzten Episode erzählt, ich bin ja für eine kleinere erste Liga, weil einfach der Spielplan zu voll ist und halt auch die Niveauunterschiede zu groß sind. Und wenn viele coole Vereine in der zweiten Liga sind, dann wird dieser Wettbewerb nicht unattraktiv. Und das zeigt gerade diese Saison, die so verdammt eng ist, tolle Liga und das ist ja für mich auf jeden Fall ein Top. Ja, äh, pff, unterschreibe ich total. Also ähm, zweite Liga, allein schon, der, die, die, wenn
0: man sich die Tabelle anguckt aktuell, ist die Tabelle so eng und knapp, ähm, das ist schon alleine von der Spannung her geil, dann die Traditionsmannschaften, die da drin sind, also zweite Liga, ähm, jetzt kann ich so ein bisschen klug scheißen Ich fand die zweite Liga schon geil, als sie noch in den kleinen Clubs gespielt hat. Ähm, also ich war wirklich schon äh, Zweitligaspiele gucken ähm, vor, vor, vor Jahren in Mainz. Ähm, da wurde gerade Jürgen Klopp Trainer in der zweiten Bundesliga und hat mich so ein bisschen in die zweite Bundesliga reingezogen. Ähm, und da war die auch schon geil. Da waren auch noch Mannschaften da drin. Natürlich klar, Mainz 05. Da war zeitweise mal der, 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 der FCK drin. Da war dann auch ähm, Eintracht Frankfurt mal kurz drin. Da waren damals schon Union Berlin drin. Ähm, also da war die zweite Liga auch schon mit Fortuna Köln und so. Teilweise auch der FC. Dann irgendwann war, war sogar Tosk in der zweiten Liga. Ähm, das war also schon auch immer eine geile Liga, ähm, wo man irgendwie noch, also das war halt, Cool irgendwie, weil es noch ein ursprünglicher, sehr, sehr natürlicher Fußball war irgendwie. Und da kamen dann immer wieder mal zufälligerweise große Mannschaften rein. Ich kann mich erinnern, dass äh, dann irgendwann mal Gladbach am Bruchweg gespielt hat und da richtig auf die Hölzer äh, bekam. Damals von der Klopp-Truppe. Ähm, also, ja, Zweite
1: Liga auf jeden Fall dieses Jahr. Vielleicht die Krönung dieses Jahr dann. Ich finde, die Zweite Liga ist so ein bisschen wie ein Independent-Film. Also ab und zu ist ja auch mal ein Star dabei, dann haben sie den dafür bekommen. Ja. Aber dann ist es auch nur was für die Liebhaber, also jetzt nicht die, die große Spektakel und Lametta brauchen, aber die, die wirklich dann ein Herz für Kunst und das haben. Also ich finde, die ist stark aufgewertet. Ich habe TUS auch äh, ab und zu in der zweiten Liga gesehen. Da muss ich aber sagen, da habe ich mal ein bisschen Augenkrebs bekommen, vor allem, weil das Stadion, äh, also je nachdem, wo du da stehst... Ja. Hast du in der zweiten Halbzeit ja auch nicht die Welt gehabt. Das stimmt. Aber das stimmt. Und das stimmt. Äh, liebe Grüße an Uwe. Äh, ja. Danke für deine erfolgreiche Zeit. Äh, Richtig. Wir werden dich nie vergessen. Dann würde ich sagen, ist das die ideale Überleitung jetzt äh, zu deinem zu deinem Flop, zu deinem nächsten. Ja, ich mache es einfach, ich ziehe den mal nach vorne, weil es ein bisschen artverwandt ist und ich habe es auch sehr schnell abgespeist. Natürlich, Kräuter führt. Ähm, ja, schon als sie zweitklassig waren und auf einmal sich abzeichnete, hey, die steigen auf, habe ich mich sehr beliebt gemacht. Ich habe nie einen Hehl draus gemacht, dass ich finde, dieser Verein sollte auch, selbst wenn er erster in der zweiten Liga ist, einfach nicht aufsteigen. Und ähm, sie haben mir nicht nur einmal recht gegeben, sie haben mir auch ein zweites Mal recht gegeben. Aber, ja, zu viert, was soll ich dann sagen? Gerade eben habe ich ja gesagt, die Ausreden sind mir zu billig und wie sie sich abschlachten lassen. Boah, man muss sich nicht ja. so... Verkaufen. Also, von
0: mir wirst du kein positives Wort oder keine Gegenrede zu, zu, zu Fürth jetzt hören. Ähm, ja, dass die da oben so abgeschlachtet werden, sich teilweise auch so abschlachten lassen, ähm, kann man sich mit nichts erklären. Der VfL Bochum ist ein gutes Gegenbeispiel ähm, und äh, die haben jetzt auch nicht Millionen investiert im Vorfeld und sich hochverschuldet und so weiter. Also, von daher, man muss nicht so auftre auftreten wie Fürth und ähm, von daher. Ja, schauen wir mal, wie viele Punkte die am Ende der Saison haben, wenn sie dann letzter werden.
1: Eine Sache will ich noch dazu sagen. Selbst wenn der HSV aufsteigen sollte und auch direkt wieder runtergeht, geht, ja, weil man darf sich nicht Illusionen machen, ja, dass man dann einfach an alte Zeiten anknüpfen würde. ja. Die Dinge sind nicht zu vergleichen, außer der HSV ist vom ersten Spieltag genauso chancenlos. Aber ich, ich sehe jetzt schon die gehässigen Sprüche, falls man dann wieder im Abstiegskampf ist, dass da irgendwie Vergleiche gezogen werden. Nein, der einzige Vergleich, der fair wäre, wäre Fürth zwischen Schalke letztem Jahr und meinetwegen noch Tasmania. Äh, es ist nicht schlimm abzusteigen. Nur so chancenlos. Ich glaube, bis zum 15. Spieltag hatten die einen Punkt. Das ist wirklich erbärmlich.
0: Ja. Gut, dann mache ich mal weiter mit, mit, mit einem meiner äh, Flops des Jahres 2021. Ähm, das ist der gesamte Fall Joshua Kimmich und alles, was da dran hängt. Die deutschen Medien, der Umgang damit. Ähm, das war für mich dieses Jahr ein Flop. Und ich will jetzt gar keine große Diskussion aufmachen. Ähm, ich denke, dazu ist alles gesagt. Aber der gesamte Fall äh, mit allem, was da dran hängt, mit riesen Diskussionen im Doppelpass, mit ähm, Karl Lauterbach wird zugeschaltet im Doppelpass und Virologen werden bei, bei Sky befragt und so weiter und so fort. Diese ganze dieses ganze Fass, was da aufgemacht wurde, natürlich irgendwie von Joshua Kimmich und diese gesamte Gemengelage in dieser Situation sage ich ganz ehrlich gibt es leider nur Verlierer und so wie das Ganze jetzt gelaufen ist ist das richtig richtig schlecht gelaufen für alle Beteiligten für alle Seiten es gibt keinen der da sagen kann haha jetzt haben wir aber jetzt hat er doch Corona bekommen jetzt lässt er sich doch impfen nein 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 es gibt es gibt bei dieser Sache keine Gewinner es sind alle sind hier mit mehreren blauen Augen herausgekommen allen voran Joshua Kimmich der in meinen Augen da auch vielleicht auch nicht gut beraten war mit seinem gesamten Auftreten, mit Interviews nach dem Spiel und so weiter, alles irgendwie eine ganz komische Sache und von daher ist diese Kausa kimmig und damit meine ich nicht den Umstand, dass er sich nicht hat impfen lassen, sondern ich meine das gesamte Ding und alles was da dran hängt und die deutsche Medienlandschaft und so weiter, das war für mich einer der Flops 2021.
1: Wir werden später noch mal kurz darüber sprechen müssen, <lacht> aber ich bin da komplett bei dir. Die ganze Kiste ist völlig drüber. Wir reden hier über einen einzelnen Menschen, den wir mit einer ganzen Pandemie, also ein weltweites Phänomen in Verbindung bringen. Das hat einfach zu viel Aufmerksamkeit genossen und halt auch was in der Feindseligkeit da reinkam. Also es gibt Leute, die haben wirklich schlimme Verbrechen begangen und sind auch prominent und die haben es nicht halb so krass abbekommen, ja. Das, das muss man sich einfach mal, man kann das scheiße finden, aber was für eine Hetzjagd da einfach ist und dass das einfach so ein Interesse hat, über mehrere Wochen, mir hing, ich, ich konnte den Namen Kimmich irgendwann mal nicht mehr hören, also ja. als gäbe es jetzt nur einen Fall, an dem wir es exemplarisch zeigen konnten, dass das halt auch, ähm, ähm, ich habe ja einen guten Part Journalismus im Studium gehabt und normalerweise das Thema 1 ist das absolute Top-Thema. Ja? Also Sport kommt ja deshalb ein bisschen nach hinten und, und so weiter. Und als auf einmal direkt um, zur vollen Stunde über Joshua Kimmich gesprochen wird, das zeigt doch, dass alle da irgendwie die Verhältnismäßigkeit verloren hatten, selbst die Journalisten, ja, wie wichtig dieses Thema ist. Und da, ja, deshalb total. haben wir auch darüber genug gesprochen. Ähm, ich finde, da haben... Das einzige ist, ich glaube, Kimmich hätte, hätte, war vielleicht nicht, was für einen Aufreden war, gut beraten, aber er hätte es nicht besser machen können. Weil das war so ein aussichtsloser Kampf. Hätte sich nicht geäußert, wäre schlecht. Hätte sich geäußert, wäre schlecht. Egal, was er gesagt hätte, es wäre schlecht. Ähm, das ist ein Phänomen, dass wir Leute einfach brenn sehen wollen. Und das ist furchtbar. Und diesmal hat es leider den Kimmich getroffen. Aber naja dann ähm, strecken wir das nicht. Jetzt müsste ich was, was Positives kommen. Oder bitte? Nee, ich
0: wäre jetzt dran, weil ich hatte jetzt was Ach Negatives. So, oder ja. komme ich
1: jetzt wieder mit, mit was Positivem. Dann
0: äh, kannst du danach weitermachen. Ähm, positiv, und ich glaube, könntest du sogar auch auf der Liste haben. Ähm, Stefan Kunz ist für mich ein Top des Jahres 2021. Und ich erkläre ganz, ganz kurz, warum. Stefan Kunz hat mit der U21 ähm, völlig unerwartet, und eigentlich mit der Truppe, mit der man sie ihm niemals zugetraut hätte, den ähm, Titel gewonnen im Sommer. Ähm, und zwar nicht irgendwie mit Murmelfußball und hinten reinstellen und vorne hilft der liebe Gott, sondern richtig mit richtig, richtig, richtig geilem Fußball, der mir im Sommer ganz, ganz, ganz großen Spaß gemacht hat. Ähm, danach ist er, was auch sehr, sehr smart war, ähm, nicht Yogis Nachfolger geworden, sondern ist in die Türkei gegangen und hat dort auch mal eben... Ja, eigentlich eine Nationalmannschaft, die mehr oder weniger tot war, wiederbelebt, hat in vier Spielen zehn Punkte geholt und ich finde es ganz spannend. Der ist jetzt in den Endausscheidungsspielen als türkischer Nationaltrainer für die WM 22 in Katar, muss dort ähm, antreten gegen Portugal und alle reden immer nur darüber, ja, Portugal gegen Italien, das große Endspiel. Für mich ist Portugal da noch nicht weiter, denn ich wünsche den, Portug Wenn jetzt mal kein Corona ist und die äh, Zuschauer da rein dürfen, dann wünsche ich den Portugiesen viel Spaß ähm, bei ihrem Auswärtsspiel in wahrscheinlich Istanbul vor hoffentlich 50.000 Leuten, wenn es um die WM geht. Also da wünsche ich denen ganz viel Spaß. Ähm, also Stefan Kunz ist für mich, auch mit seiner ganzen Art, wie er, wie er auftritt und so weiter, ähm, Top des Jahres 2021.
1: Ja, also ich finde den auch sehr sehr, 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 sehr sympathisch und ich höre ihm auch gerne zu. Ähm, vielleicht als TV-Experte, da hätte ich nicht gebraucht, da war ein bisschen farblos, aber ich halte, ich finde es einfach toll, der ist so ein Menschenfänger. Also der, der scheint sich wirklich intensiv mit seinen Spielern auseinanderzusetzen und kann die deshalb auch besser machen, kann sie perfekt einsetzen, sagt das Richtige im richtigen Moment und deshalb ist er auch so erfolgreich. Und ich muss auch bei den Türken wirklich betonen, dass die aus einer aussichtslosen Situation in einem Herzschlagfinale, also in einem Einspiel, da waren sie quasi schon raus dann haben sie in der ja. 96.11er. Und <lacht> ja, ähm, gegen die Türken zu spielen, also es sind Gegner, gegen die willst du nie spielen, weil die sind ähnlich wie die Kroaten, ein bisschen verrückt und ein bisschen körperbetont und alles. Aber wenn ich zwischen den Türken und manche anderen Hochgejubelten, zum Beispiel den Franzosen entscheiden muss, dann eben die Türken, die einfach die ich einfach dann doch abfeier, weil die einfach so mit Herz spielen. Und ja. da haben die, glaube ich, den Kunst, der halt auch äh, ein Punkt der Respekt halt einfach ganz stark ist. Der hat ja durch seine Zeit, frühere Zeit, schon ein bisschen Grundkenntnisse türkisch und will die jetzt auch ausbauen. Und da ist er genau der Richtige. Und das finde ich eigentlich auch cool, auch diese Verbindung Deutschland und Türkei, das ist nicht zu trennen. Selbst nicht durch ähm, komische politische Zeiten wie diesen. Ja. Und das ist miteinander verbunden. Deshalb finde ich das eigentlich richtig geil. Und ich, ich wünsche ihm auch wirklich Glück und ich würde mich kaputt lachen, wenn der Europameister und Weltfußballer hinter sich lässt. Ich glaube nicht dran, aber es wäre super. Ja, ja äh, dann müsste ich mit was Positiven weitermachen, nehme ich genau. an, oder? Ja. Gut, dann hm. schade. Vom Audience Flow äh, hätte das andere besser gepasst. Aber bei manchen positiven Sachen muss ich auch eigentlich sagen, sind was Negatives, aber. Ich wollte nicht nur negative Flops raushauen, und deshalb habe ich einfach das, den Spieß müssen umgedreht, ja. Und ich muss sagen, EA Sports, ihr seid für mich ein Top des Jahres. Ihr habt es nämlich geschafft, ein Spiel rauszubringen, das fast das Identische ist wie das vom Vorjahr, mit den alten Bugs, sogar. Und ihr habt sogar noch schönerweise noch ein paar neu hinzugefügt, dafür aber sogar noch mehr Geld verlangt als im Vorjahr, weil es eine PS4 und eine PS5 Variante gibt. Und für diesen Geniestreich will ich einfach gratulieren. Also wo hast du das, dass du die Preise erhöhen kannst, obwohl du deine Arbeit nicht machst und einfach so richtig ein Fickt euch alle? an die Kunden zahlt und die kaufen es. Das Na, muss gut. man einfach sagen.
0: Super. Das hast du, auch, hast du auch bei Sky. Also von daher. <lacht> Sky, <lacht> ja, Sky wird Age. ja
1: momentan abgestraft.
0: Sky fällt ein ähnliches Konzept wie EA Sports.
1: <lacht> ja, aber Sky hat ja jetzt, ähm, das habe ich äh, letzte Woche, glaube ich, geteilt, wir haben ja böse ähm, Quoteneinbrüche ja. und auch Marktanteil. Also bei Sky fällt langsam auf die Füße, aber EA von Jahr zu Jahr, also natürlich, ich, ich bin pro genug, dass ich ein paar Unterschiede auch merke, im Gameplay hat sich was geändert, aber ich sehe, dass im Karrieremodus dieser, äh, ich kann keine Spieler stärker als 85 verpflichten, der Bug wird einfach nicht behoben und dann, ja nee, das macht mich wahnsinnig und dann muss ich sagen, ja, ab.
0: wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen, privat, ähm. Und da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, EA Sports, ist, also die FIFA ist einfach mittlerweile was für Sammelmutanten geworden, ja, für Leute, die früher auf dem Schulhof so Karten getauscht haben. Aber es hat keine Fußballsimulation mehr. Von daher ähm, für mich auch eine große Enttäuschung, das zu spielen im Moment ähm, durch die ganzen Bugs, die mir dann wirklich auf die Nerven gehen. Ja, ist alles zugesagt. Ja.
1: Und dazu, dann würde ich jetzt so einen Flop rüberspringen und du hast gerade eben über einen Trainer gesprochen, da will ich mit Trainer weitermachen. Äh, der Flop des Jahres geht an nämlich an die sogenannten, ich habe sie zusammengefasst, an die Mastermind-Trainer. Und wenn ich an Mastermind-Trainer denke, dann denke ich an einen Pep Guardiola, der es jetzt endlich mal geschafft hat, ein, in ein Champions-League-Final zu kommen. Er hat bis auf den Weg dahin immer dasselbe gemacht und das hat immer funktioniert. Aber nein, im Finale will ich was Besonderes machen und deshalb nehme ich einfach mal eine Sechser raus und spiele nur mit einem und verliere das Finale. Glückwunsch! Oder Southgate, der sich dann denkt, Oh, okay, schießen. warte, ich wechsle jetzt einfach mal Spiele ein, die ich das ganze Turnier eigentlich fast nicht beachtet habe. Und ich mache das jetzt einfach nur mal fürs Elverschießen und beide schießen vorbei. Auch so eine Glückwunschentscheidung. Und irgendwie möchte ich auch Marc von Bommel reinnehmen, der sich denkt, ich wechsle einfach einmal mehr. Passt schon. Ja? Und auch das ist nach hinten. Also, ähm, das hat man auch früher bei Yogi Löw sehr häufig beobachten können. Ich erinnere mich an die EM, wo man gegen Italien gespielt hat und der Groß auf einmal rechts bringt. Und diese Eitelkeit von Trainern wurde selten so bestraft wie diesem Jahr und ich fand das erwähnenswert.
0: Ja, ähm, wobei natürlich Gareth Southgate mit diesem Mastermind-Trainer, glaube ich, ein bisschen zu viel der Ehre ähm, zuteil wird, denn das ist aber weiter nicht in meinen Augen. Also mit einem mit richtig guten Trainer. Ähm, wer weiß, wo England ähm, dann noch gelandet wäre. Also von daher. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, es geht ja um den Move. Genau. Genau. Keep it simple. Ja. Also ähm, warum nicht einfach dann in einem Finale genau dasselbe machen? Und ähm, ja, du hast mir jetzt eigentlich schon so ein bisschen. Aber ich springe jetzt mal nicht. Aber wir kommen nochmal mal auf auf auf, ähm, auf das, was du gerade erwähnt hast. Auf ähm, Pep Guardiola und Man City, kommen wir nochmal zurück heute. Ähm, genau. Das war das war das war dein Flop, ne? Jetzt gerade, hm, jetzt bin ich, mit, genau. bin, ich mit, bin ich mit einem Flop dran. Ähm, okay. Ähm, puh, ja, Flop bei mir ist, ähm, ich fasse da auch zwei Sachen zusammen. Und zwar ist mein Flop ähm, des Jahres 2021 immer noch der VAR und die Transparenz, die da dran hängt. Ähm, ich weiß nicht, warum wir es in Deutschland immer noch nicht geschafft kriegen, dass man die Fans, im die Fans im Stadion, die ja die wichtigsten in meinen Augen sind, die so ein Sportereignis verfolgen, auch darauf komme ich nachher nochmal zurück, ähm, warum man es nicht schafft, die einfach mal mitzunehmen und denen zu erklären, was da genau passiert. Und auch im am Fernseher die Leute, die Mehrheit der Fußballfans, kriegt man auch nicht mitgenommen. Also der VHR... Ähm, als der eingeführt wurde, hieß es ja, wer Fußball macht den Fußball langweilig, der Doppelpass wird nie wieder stattfinden, ähm, Sky 90 wird eingestampft, weil wir haben nie wieder Diskussionsbedarf. Das Gegenteil ist der Fall, haben wir beide auch schon tausendmal darüber geredet. Ähm, müssen wir jetzt an der Stelle gar nicht machen. Aber warum kriegen wir es nicht irgendwie transparent äh, transportiert an die an die Zuschauer, äh, was da jetzt genau eigentlich passiert? Ich nehme nur ein Beispiel. Ich habe bis heute kein offizielles VR-Abseitsbild vom ähm, last minute tor von Schalke 04 in Hamburg vorletzte Woche gesehen. Um, und ich vertraue der DFL und dem DFB, das wird schon seine Richtigkeit haben, aber trotzdem, finde ich, sollte man davon einfach ein Bild zeigen. In England ist man einen Schritt weiter, in England wird wirklich immer auch im Stadion gezeigt, um, Checking, Possibly, um, Penalty, VAR, bla bla, und dann zeigt man auch dann nachher kurz das Bild und sagt, Moment mal, ähm, das war kein Elfmeter, da war vorher abseits, guck mal hier, das war abseits, wir müssen das Spiel vorher unterbrechen. Und dann wissen alle im Stadion, ah ja, okay, war abseits. Es ist so einfach. ja. In den USA macht man das seit, seit Tausenden von Jahren, macht man das gefühlt so, im Tennis macht man das seit Ewigkeiten, ähm, dass man die Zuschauer mitnimmt und wir in Deutschland haben jetzt einen Shiri twitter account der dann twittert, 83. Minute, Schalke gegen HSV, Ausgleich, doch kein Abseits. Das ist dann die ganze Erklärung, die wir bekommen. Ja, das wissen wir, das haben wir gesehen, weil das Spiel läuft ja weiter, aber das ist halt echt einfach, da sind
1: wir so schlecht, wirklich. Das ist einfach auch unterirdisches Niveau. Ich habe das mit dem twitter Account gerade erst erfahren und ich stelle mir gerade die Replies vor. Aber alles so aboutism und so Twitter-typisch, das könnte sehr unterhaltsam werden. Ja, vor allem hat, hat dieser
0: Twitter-Account hat, hat, hat den Charme einer Bahnansage. Ne? Also der ist halt wirklich so, da steht halt einfach nur drin, 83 Minute Ausgleich, Tor zählt, ähm, kein Abseits. Das ist so wie Regionalbahn 83, Köln-Bonn, 13 Minuten
1: zu spät, Gleis 4. So, das ist... Ja, in puncto Transparenz gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Man könnte es über die Stadionleinwand machen. Jetzt, wenn ein Verein das Geld nicht hat für eine geile, hochauflösende Leinwand, kein Problem. Man könnte es auch einfach mit einer App lösen. Dass man Als Fußballfan hat man dann die VR-App und dann werden diese Sachen da eingeblendet. Jeder hat ein Handy dabei, kannst du gerade gucken. Wäre auch eine weitere Möglichkeit. Für den Zuschauer zu Hause äh, ein Overlay hinzulegen, pff, sehe ich jetzt auch nicht so problematisch. Also im Punkt der Transparenz ist sehr, sehr vieles möglich. Ich würde den VR so oder so komplett umreformieren. Ich würde tatsächlich es machen, dass man einfach pro Halbzeit einen Challenge hat. Und du kannst immer weiter challengen, mhm. solange du recht hast. Und meinetwegen, Fehlentscheidungen sind ja nicht schlimm, wenn sich keiner aufregt. Und. Äh, die ursprüngliche Idee war nicht, jedes Abseits zu verhindern. Es ging darum, Tore zu verhindern, wie bei der EM 2010 oder 6, müsste es gewesen sein. Das war ein Achtelfinale, ich glaube, Niederlande. Da stand ein Spieler, also hinterm Torwart, auf der Torlinie und macht das Teil rein. Und ja, jeder, jeder Mensch hat gesehen, das ist Abseits. Solche Tore wollten wir doch verhindern. Hm. Dass ich jetzt hier in Mumpitz verhindern will, wozu? Also davon profitiert keiner. Aber an dieser Stelle, du hast das begonnen mit Stammtisch, ich möchte es beenden mit Stammtisch. Ein Argument, auch von echten, richtigen Experten, geht mir ziemlich auf den Zeiger. Wenn die Leute sagen, da kann man sich gar, nichts, gar nicht mehr freuen, die Spannung ist nicht da. Ich weiß nicht, was mit euren äh, Synapsen nicht stimmt. Äh, neulich war beim HSV so also ein Videobeweis und die gucken und die gucken und die gucken. Das waren ziemlich spannende zwei Minuten für mich, also bis der VR das entschieden hat. der Zeit ja. wird auch diskutiert. Also dieses Argument will ich nicht gelten lassen. Ähm, also, es ist für mich, hat kein Hand und Fuß. Aber dieses, hey, wir kontrollieren jetzt jeden Mist, wozu? Sicherheit, halt überhaupt keinen Mehrwert. Nee, noch eine Sache zu der Spannung, dann mache ich weiter mit einem
0: positiven. Ähm, ich erinnere mich noch ziemlich gut an ein Halbfinale. Der Champions League Tottenham gegen Man City. Da ist in der vorletzten Minute ähm, schießt Man City ein Tor, das Kick Tottenham aus dem Finale raus. Oder aus dem, aus dem, aus dem Halbfinale raus, genau, es war das Viertelfinale, kickt Tottenham raus. Das wurde dann hunderttausendmal angeschaut, dieses Tor, und dann, äh, man war schon am Boden zerstört und dann war es irgendwann doch ersichtlich, dass Raheem Sterling äh, mit dem Schnürsenkel im Abseits war und damit das Tor nicht zählte und dann in der 19. Minute dann Tottenham doch weiter war. Ähm, also das setzt natürlich auch Emotionen frei auf positive, negative Art und Weise. Von daher bin ich da bei dir. Das Argument zählt für mich auch nicht. Gut, positiv. Ähm, ich hatte eben schon gesagt, wir kommen mal darauf zurück. Für mich ist ein Top des Jahres 2021. Und dass ich das mal sage, hätte ich vor Jahren noch nie gedacht, weil er war mir immer mega unsympathisch. Aber es geht ja nicht um Sympathie hier. Thomas Tuchel und der FC Chelsea sind für mich ähm, ganz klar Top 2021. Ähm, der hat vor einem Jahr im Januar diesen Verein übernommen, ähm, und hat es geschafft, dann wirklich das erste Spiel erst Ende April, Anfang Mai zu verlieren. Also hat irgendwie zwischendurch äh, 20 Spiele nicht nicht verloren mit dem FC Chelsea. Und ähm, gekrönt durch, wie ich finde, ein überragendes Spiel vom FC Chelsea im Champions-League-Finale, ähm, hat den Verein wieder auf Platz vier geführt ähm, und hat es geschafft, dieser diesem Verein und dieser Mannschaft auch wieder eine Spielphilosophie zu geben, ähm, man erkennt jetzt, was Chelsea für eine Art von Fußball spielt. Klar, die geben auch viel Geld aus, weiß ich alles. Die haben mit Timo Werner und Hakim Zierch und Romelu Lukaku. und das, Also die haben natürlich auch, sage ich mal, ordentlich Munition da in ihrem Depot liegen. Aber trotzdem hat Tuchel es geschafft, den Philosophie zu verpassen, eine Identität zu geben. Und ich finde auch das, was Thomas Tuchel ähm, die letzten... Ja, ich möchte fast sagen, seit dem verlorenen Champions-League-Finale mit Paris gegen Bayern, so wie er sich gewandelt hat, wie er auftritt, wie er in seiner ganzen Art und Weise ist, ähm, finde ich, ist schon wirklich ein großartiger Trainer geworden, auch menschlich. Jetzt gerade letzte Woche war wieder von ihm so ein Debattenvorstoß, wo er ganz klar auch die gesamte Premier League an die Wand genagelt hat, von wegen fünf Wechsel, das muss jetzt wieder zurückkommen, dies, das. Also, der wirklich auch nicht scheut, jetzt auch mit Corona ähm, in der Premier League wirklich auch Klartext gesprochen hat, der sich auch so ein bisschen positioniert und in meinen Augen zusammen mit ähm, Jürgen Klopp eigentlich ähm, aktuell die beiden deutschen Trainer in England sind, die wirklich den Ton angeben. Von daher Thomas Tuchel und der FC Chelsea ähm, 2021 für mich ein klarer Top, ähm, was natürlich für einen Tottenham-Fan relativ schwierig ist, das zu
1: artikulieren. Ja, aber ist ein guter Top. Ähm, jetzt muss ich mit Entweder-Oder starten, Entweder ist er im Laufe der Jahre unheimlich gewachsen oder hat sehr stark an seiner Art aufzutreten gearbeitet, weil aus sehr zuverlässigen Quellen mehreren weiß ich, dass er jetzt gerade zu meiner Zeiten ein sehr unangenehmer Mensch war, der sehr abgehoben war. Und sagt man manchen Leuten nach, obwohl sie es nicht sind, aber sie können sich halt einfach nicht gut präsentieren. Vielleicht war er damals so, vielleicht konnte er sich nicht präsentieren. Was man aber auf jeden Fall attestieren kann, ist, dass er seit seiner Zeit in Dortmund doch immer gewachsen ist. Also entweder, also auf sportlicher Sicht, ich, es hat ihm gut getan, nicht zu Bayern München zu kommen, weil ich finde, in Paris hat er, hat er sehr viel wahrscheinlich gelernt, wenn er mit so krassen Diven zusammenarbeitet. Und diese ganzen Stationen haben ihn immer besser gemacht und le leistungsgerecht, nicht verdient, leistungsgerecht hat er dann auch die Champions League äh, gewinnen können. Und ich finde aber auch, dass er mit der Zeit immer sympathischer wirkte. Während er beim BVB mir noch sehr unsympathisch war, hatte das auch durch diverse Interviews. Also ich erinnere mich, da hat Borussia Dortmund das Achtelfinale, war es glaube ich, gegen Paris 2-0. Und da wurde ja der Tuchel zerrissen, kurz zum Rauswurf, Neymar und dann das Rückspiel gewinnt äh, dank Mats Hummels würde ich auch behaupten ähm, Paris und dann wird er vom Sky Moderator gefragt und der antwortet gar nicht auf die Frage der F den einfach nur nach Thomas Tuchel Sie haben die Mannschaft verloren hier das und schon wieder gescheitert und ich habe mich ich habe mich Chef gelacht also kann man heute noch bei YouTube wahrscheinlich gucken wie der reagiert hat und diese Gehässigkeit, die er an den Tag gelegt hat, die war so sympathisch. Und sowas hat er halt immer wieder. Und ich kann jetzt nicht aufschlüsseln, ob er früher ein Sack war oder sich nicht zu verkaufen wusste. Aber ich weiß, dass er jetzt eine absolute Bereicherung für den Fußball geworden ist. Und ist ja auch schön, dass er, dass wir halt in diesem Land so viele tolle Trainer haben. Dreimal miteinander ein deutscher Trainer, Champions-League-Sieger. Das ist ein Qualitätsnachweis. Ich glaube, da können wir sehr, sehr stolz auf uns sein. Vor allem, wenn wir... Wir reden ja nicht immer so gut über unsere Trainer, aber wir haben eigentlich die besten der Welt, offensichtlich.
0: Ja, das stimmt. Und das ist toll. Das stimmt, genau. Also, das war mein Top. Jetzt bist du wieder dran mit Top und Flop.
1: Ja, dann fange ich auch ja mit einem Top an. Und äh, wenn wir schon beim Thema Gehässigkeit waren, dann kommen wir an Anthony Modest nicht vorbei. Also Anthony Modest ist für mich ein Top, ähm, nicht nur wegen seiner hervorragenden Leistungen, sondern für ein Interview, ähm, oder seine persönliche, seine persönliche Mondlandung, äh, wie Boris Becker sagen würde. Ich zitiere einfach, was er in einem Interview nach dem Sieg gegen Wolfsburg gesagt hat. Äh, ich bin heute glücklich, weil wir in Wolfsburg gewonnen haben, gegen die Mannschaft von Jörg Schmatke. Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Es ist schön, Wolfsburg in die Krise zu schicken. Und ich fand das so, so, so <lacht> geil. <lacht> weil ähm, Ich meine, ganz ehrlich... Der macht da keinen Hehl draus, dass er ein Riesenproblem mit dem Mann hat und dass er dem einfach nur das Schlechteste wünscht. Und das dann einfach so offen in die Kamera zu sagen, finde ich einfach geil. Und das, dann geht's auch direkt zu einem Flop wieder weiter. Ich mache mir direkt mit dem besagten Herrn Schmatke weiter. Ich finde, also ich finde den Mann eh sehr fragwürdig. Ich habe das Gefühl, ich habe den seit 17 Jahren nicht mehr nüchtern erlebt. Oder. Vielleicht muss ich mich auch entschuldigen. Vielleicht hat er echt einen Sprachfehler, aber mir kommt der wirklich vor, als, als würde der schon gerne mal auch morgens ist Also äh,
0: ja, also das ist natürlich alles alles mit, mit Anführungszeichen und Fragezeichen vor, versehen, ne? um das juristisch auch wasserdicht zu machen. Sind das natürlich nur Vermutungen, die man als Fragezeichen durch, äh, mit Fragezeichen versehen muss.
1: <lacht> genau. Ich frage nur. Ich stelle ja nur fest, dass es so wirkt. Ich sage ja nicht, dass Richtig, das nein, du
0: fragst es natürlich nur, ob das sein könnte, dass... Eventuell. Genau.
1: Äh, weil der, der ein oder andere könnte ja diesen Eindruck gewinnen und, naja, aber das finde ich ja schon fragwürdig, auch so, diese, dieses Auftreten, das so nach dem Motto: Ich bin hier der Macher und wenn ich mir dann an die Vita angucke, ja, da sind Erfolge da, aber ich denke, ein bisschen Demut würde man nicht schaden, aber was er auch in Wolfsburg veranstaltet, das ist also das ist ja wirklich. Also den Glasner quasi da wegzuekeln. Ja? Also ich hätte den Glasner nicht geholt, das gebe ich zu, aber er war ja erfolgreich. Ja? Und dann, dann ekelt er den weg. Und dann kommt er mit Marc van Bommel. Und keiner hat verstanden, warum. Und zum Schluss hat es auch keiner verstanden. Und dann kommt es auf die Idee, äh, wen nehmen wir? Hm, nehmen wir doch einen, mit dem sich mal Jörg nicht überwirft. Dann nimmst du den Kohlfeld. Ja, Also... Ich glaube, der Einzige, der vielleicht noch in der Tombola dann war, ist dann Thomas Doll, der ist ja auch so eine gute Launebär, so, hey, ich streite nicht so gerne, lass uns Freunde sein, weil ich glaube, die holen keine Trainer mehr, die holen quasi Kindergärtner, Sozialpädagogen und das sieht man auch auf dem Platz, ja und ich finde dieser Mann, also alle schimpfen über Kohfeldt und das natürlich auch zu Recht, aber dieser Mann ist mindestens auch, der ist nicht mehr zu halten, also ich würde den auch vom Hof jagen und ich finde, er gibt ein ganz, ganz unglückliches Bild momentan ab. Und wie ja. siehst du das? Ich sehe das ähnlich. Ich sehe das vor
0: allem mit großer Sorge, denn da mit, mit, mit Riedle Baku und den Mietchas sind da natürlich auch, sage ich mal, Talente, die wir ähm, bei der WM brauchen werden einfach oder bei den nächsten Turnieren brauchen werden. Und wenn es diese, diese ich sag mal diese Diamanten jetzt da von irgendeinem so von irgendeinem so Knetmännchen äh, geformt werden, das ist natürlich auch, auch nicht wirklich geil. Also ja, äh, hoffen wir einfach, dass Lukas ein Matcher und ähm dass Riedle Baku einfach im Sommer irgendwie einen Schritt machen und irgendwie nach Leverkusen wechseln oder nach Mainz wechseln oder irgendwo anders, sind, wo man merkt, okay, da entwickeln sich Spieler und da haben sie eine Chance und äh, wir einfach weg von Wolfsburg gehen. Es liegt aber wirklich an Wolfsburg. Ich kann auch mit der ganzen Truppe da nichts anfangen, ähm, dass die in die Champions League gekommen sind. Hey, yo Und jetzt auch wieder sagen und klanglos, naja, wir haben darüber schon oft genug gesprochen. Jörg Schmidt ist ein eigenes Thema. Zu Anthony Modest finde ich halt, würde ich auch noch ganz gerne einen Satz sagen. Ich finde es natürlich auch witzig und musste auch lachen, aber ich denke immer so, dieses Nachtreten... Ah, das ist auch irgendwie so als Profi, das, das fällt dir irgendwann wieder auf die Füße. Also auch Anthony Modest wird irgendwann da stehen und wird wieder drei Elfmeter verschossen haben und im FC abgestiegen sein, keine Ahnung. Und dann fliegt er halt sowas auch um die Ohren. Ne? Also da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig als Profi, mich vor die Kamera zu stellen und um so ein Ding rauszuhauen. Denn auch Anthony Modest hat jetzt gerade wieder so eine Hochphase, aber vor, vor einem halben Jahr war der auch mehr oder weniger klinisch tot. Also naja, aber witzig war es schon, da gebe ich dir recht.
1: Ja, äh, wir haben ja auch in dieser Idole-Sendung Größe zeigen, finde ich ja wirklich toll. Aber in dem Fall, finde ich, einfach ehrlich sein und seine Abneigung ja. voll zur Schau zu stellen. Einfach, Vor allem, du hast halt einfach nicht mit so einem Spruch gerechnet. Also, stimmt, stimmt. stimmt. Ja, und Jetzt. Köln gegen Wolfsburg, das wirkt auch so unsexy. Und das ist wahrscheinlich der Höhepunkt des Spiels. Also ja, auf jeden Fall. <lacht> hat, hat, hat sich nicht
0: Modest da auch beim Jubel die Kappe von Baumgart angezogen? Oder war das im anderen Spiel? Ist.
1: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich das war so eine Konferenz, die ich so beiläufig geguckt habe. Eigentlich mehr aufs ja. Handy und dann immer, immer wenn der Komtator die Stimme hebt, dann habe ich mal kurz im Fernseher geschielt. Aber das war ja wirklich eine Horrorkonferenz mit allen Teams, die man in der Bundesliga... Naja, ja. ich will mir nicht heute zu viele Feine machen. Schön, dass ihr da
0: seid. <lacht> Jetzt muss, ich, jetzt muss ich gucken, wie ich jetzt meine letzten Ich habe jetzt noch zwei Tops und zwei Flops. Wie ich die jetzt irgendwie zusammen organisiert bekomme, dass es auch ein bisschen Sinn, sinnvoll ist. Jetzt natürlich ohne Ranking oder so. Aber ich